0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Boa noite, professor Jorge Alahá.
1: Muito boa noite, meu querido Demilson Piau. Que prazer a
0: sua companhia na nossa noite de hoje. Muito bom estarmos juntos aqui. Eu ver quem já chegou aqui para conversar com a gente? Boa noite, pessoal. Heitor Barreiro já está aqui. Ione Serqueira. Rita Vidal. Sirley Marzini. Tá Cirlei gente, Marzani. Marzani? É, Marzani. É a torcedora do Taboão Esporte Clube. Ah, rapaz, você conhece todo mundo também, você. Dinara Ferreira. Brena. Beni Costa. Olha, o pessoal está chegando aqui. Agora chegou muita gente. Não dá para botar mais o um nome. Klaus Egel. Klaus Ana Clébia. Klaus Hagel. Marta, Ragel, Clau, Ragel, Ragel, Marconi Moreira, Ione Pinheiro, Nancy Carvalho, olha aí, muita gente bonita aí com a gente, acompanhando. Henrique Souza. Mandar um abraço aqui também para os nossos canais parceiros, Lá Espírita Caminho do Cristo, Web Rádio Portal da Luz, Web Rádio Fraternidade, vamos ver quem mais está aqui, de Minas Gerais. Rede Amigo Espírita, TV Secal lá em Santa Catarina, TV 7 da Paraíba, Casa com Evangelho, todos aqui conosco, lá das Barrancas meu do Portugal. Deus,
1: casa com o Evangelho de Portugal, do meu amigo Felipe Pereira, rapaz. Tá vendo aí? Meu Olha Deus, só. meu queridíssimo Felipe, que, que maravilha você conosco! Que honra! Opa, que legal!
0: Pois é, estamos juntos nessa missão. Bom, vou fazer a nossa prece, Isso. amigo Jesus. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesse momento de oração, de reflexão, nesse tempo de estudo. Sintoniza-nos de mente e de coração para que juntos façamos novos progressos. O estudo do Livro dos Espíritos, arejando nossos pensamentos, ampliando nosso entendimento nos auxilie a nos tornarmos, a cada dia, melhores instrumentos da tua paz. Que assim seja.
1: Muito bem. Nós vamos dar, então, hoje, prosseguimento a todos os estudos que a gente vinha fazendo é, nas semanas anteriores, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Nós ficamos, na última semana, estudando os Espíritos em combate, o comportamento dos Espíritos durante os combates, das guerras, dos conflitos. Né? E a gente até extrapolou para a política, para essa discussão política que a gente teve agora nos últimos tempos. E agora a gente vai para um novo tópico. Na verdade, a gente vai abordar três tópicos hoje, porque são, são oito questões que a gente tem para ver. Nós vamos passar por três tópicos do Livro dos Espíritos. E assim vamos fechar o capítulo que a gente tem trabalhado aí nessas últimas semanas. E a gente vai começar a nossa discussão com duas perguntas sobre um assunto chamado Pactos. pactos. Então... É, rapaz, complexo, é. ó Não confundir pergunta 549 com pergunta 459. A pergunta 459 Importante. é... Os espíritos influenciam nas, vossas, nas nossas vidas muito mais do que se pondes. Os ordinários dirigem. Isso aqui, é 90 perguntas à frente, 549. Haverá algo de verdadeiro nos pactos com os espíritos maus? Aí, sabe o que eu lembrei quando foi falado? Estava estudando. Lembrei daquela obra de Goethe, Fausto.
0: Fausto, que, é. É,
1: que a alma para Satanás, né? Isso em troca de dinheiro. Então, ele, ele fica rico, fica poderoso, em troca de Satanás levaria a alma dele. Então, aí existe essa ideia né, de pactos. E aí eu estava procurando em Esperanto e a palavra, aqui onde está escrito pacto, em Esperanto, a palavra é contrato.
0: Pacto, é interessante. É.
1: Um contrato. É. Um
0: contrato.
1: E aí a mesma coisa, se haverá algo de verdadeiro nos contratos ou nos pactos com os espíritos maus. Será que tem? Será que Será? realmente a gente um, assina um contrato e a nossa alma fica realmente presa com a dele? E o contrato, uma vez firmado, ele vai levar a nossa alma de todo jeito? Vamos ver? Vamos ver. Olha a resposta. Não. Não há pactos mas naturezas más que simpatizam com os espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Apelas, então, para a, a espíritos inferiores que, como tu, só querem o um mal e que, para te ajudar, exigem que também os sirvas em seus maus propósitos. Então, você procura um espírito, olha, eu quero prejudicar aquele cara. E o espírito que tem também gosto de fazer o mal, diz assim: eu faço, mas tu também está vinculado a mim para fazer tal coisa. E a compactua com o espírito, ele não tem como sair disso. Uma vez firmado o pacto, ele não teria mais como sair. Eu lembro, eu ainda era menino pequeno, eu devia ter mais ou menos, sei lá a idade da Cirlei nessa época, faz uns 30 anos isso, e eu recebi na Federação Espírita de Rondônia um grupo de alunos de uma escola, tem uns 30 anos. Quero me procurar porque eles foram brincar daquela coisa do copo, sabe? no do copo. copo, sim, sim. Brincar. E o Espírito se manifestou no copo e disse o seguinte, eu vou escolher um de vocês para executar um serviço para mim. E se você não executar o serviço que eu vou determinar que você faça, eu vou matar você. Ai! Qual era o serviço? Ele tinha que escolher um companheiro da roda para matar.
0: Ai, 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 ai. que brincadeira sem graça.
1: Agora eu quero que você me ajude a convencer um garoto de 14 anos que ele pode não matar o outro colega, que o Espírito não vai matá-lo. Não
0: vai matá-lo.
1: Ah, difícil demais. É. O garoto dizia, ele vai me matar, ele disse que ele vai me matar. Ele está brincando, com ele está jogando com você, ele está botando medo em você. Então, contratos firmados que sejam... Não, você firmou o contrato, meu ganho, vou levar a sua alma. Isso não existe. Agora, existe isso que ele coloca aí na resposta. Vamos falar de novo?
0: Vou colocar de novo, espera aí.
1: Não há pactos, mas naturezas, mais tal, tal, tal. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como fazê-lo. Então, tu apelas a espíritos inferiores que, Inferior. como tu, só querem o mal e que, para te ajudar... Exige que também os sirvas em seus propósitos. Então, ele quer que você os sirva nos propósitos dele. Só que o importante é o que está destacado em seguida, aí nessa cor azul. Isso não significa que o teu vizinho não possa livrar-se deles. Por uma espécie de conjuração contrária ou pela própria vontade. Ou seja, nada determina que, se um espírito diz assim ah, nós fomos contratados, entre aspas, para matar fulano, que eles vão obrigatoriamente conseguir. Isso não é verdade, ou seja, os espíritos não têm poder absoluto sobre as criaturas. E, uma vez firmado um propósito de perturbar alguém, nada garante que isso vá se dar da maneira
0: como eles querem. Aí Agora, indo... Jorge, Oi? antes de antes a gente avançar, isso tem, é uma coisa que está no imaginário, né? numa dimensão simbólica, tem vários ah, filmes, é várias coisas que falam sobre isso, né? E essa é questão que, que você falou... Você ele falou do, aí. você falou dos pactos, quando você falou do contrato na tradução do, do Esperanto, é isso, né? quer dizer, vou, é uma dupla troca. Ele tá, você está pedindo alguma coisa, mas você vai ter que dar alguma coisa em troca, que é também algo que está subjetivamente dentro desse, desse contexto, né? É, agora
1: veja como é uma burrice né você você fala com uma entidade dessa dizendo que você vai dar a sua alma para ela sabendo que é que é uma uma coisa imortal Sim. <risos> e aí você troca a sua imortalidade pelo tempo de vida na terra né
0: aí é, é é. reduz reduz a existência é na verdade é uma é uma falsa noção de imortalidade né
1: é, é uma é uma falsa noção de imortalidade que eu vou te falar. Você negociar a imortalidade por conta de alguns anos aqui é brincadeira. Então, vamos
0: Exatamente. lá. Exatamente. Vamos em frente. Vamos aquele, frente. aquele. Aquele. ele Aquele que deseja praticar uma ação má chama os espíritos maus a fim de que o auxiliem nessa decisão, mas aos quais, por suas vez, fica obrigado a servir, já que esses espíritos também precisam dele para que o mal que queiram fazer. Para o mal que queiram fazer. É somente nisso que consiste o pacto.
1: É, o pacto consiste no fato de que quando você diz olha, eu eu queria contratar você fazer mal para fulano, aí o, o, ele diz, então você vai ter que me dar tal coisa para eu poder fazer mal. Aí é um pacto, você vai fazer para ele, porque você acertou, Sim. você vai fazer, né? Mas dizer que isso vai dar certo que obrigatoriamente quando você faz um acerto desse tipo vai ter êxito não é verdade porque como a gente bem sabe não é em todo mundo ou todas as coisas que você vai querer o meu pai que meu pai tinha uma história né mas você é conversa do meu pai meu pai tinha um sujeito que ele queria muito que os espíritos ajudassem ele a, a ganhar na hum. loteria então, ele pedia, 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 pedia para os espíritos, botava assim, se botava de joelho na cama, Senhor, me ajuda, que os bons espíritos me ajudem, eu conseguir ganhar a loteria. Aí, quando foi um dia, o espírito apareceu para ele. Espírito. Sim. Se a, gente, a gente pode ajudar você a ganhar a loteria, mas pelo menos joga, pelo amor de Deus. Então, é, Pactos, é, pactos, a gente pode fazer. Pode colocar a pergunta da Ione aí para a gente ver. Ione. Pactos. Igual quem tem mediunidade, os espíritos te obrigam a continuidade dos estudos, senão sua vida vai ficar de cabeça para baixo. É, quando você tem algum espírito que te obriga a alguma coisa, desconfie que ele não é mentor, porque nem. Exatamente.
0: Um <risos> Eu então, digo você isso sempre.
1: Se você tem um espírito que te obriga a algo, hum, começa a desconfiar que ele não é muito mentor, não. Porque o binômio do desenvolvimento dos espíritos é inspira e respeita. Inspira e respeita. Inspira, respeita, e vai levando. Porque você tem o livre-arbítrio e eles vão continuar inspirando. E os grandes espíritos. Os Cristos eles têm três fases. Eles revelam, inspiram e respeitam. Revela, inspira e respeita. Revela, inspira e respeita. E eles não se desesperam com os caminhos equivocados que a gente toma, porque eles entendem que a nossa fragilidade ainda emocional é, convida para muita bobagem ainda. Né? Então, Sim. se tem um espírito, viu, Ione? Que diz, olha, se você não vier, sua vida vai ficar horrível. Isso você desconfie. Agora, se você tiver um Espírito que diga não se afaste do bem, eu disse do bem, não falei para vir para o estudo, passe para casa espírita, não se afaste do bem, mantenha a vigilância do bem, ele está correto. O bem não tem fronteira, Ione, o bem não tem doutrina, o bem não tem uma religião, o bem é o bem. Como diz a questão 982, o bem é sempre o bem, qualquer que
0: seja o lugar onde ele aconteça. Exatamente. Bom, então... Aí e... tem um comentário de Kardec. Ah, tá. A dependência que o homem, em que o homem se acha algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de sua entrega aos maus pensamentos que esses lhe sugerem e não de quaisquer acordos feitos com ele, entre eles o pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria que simboliza uma natureza má simpatizando com espíritos É O que o Kardec está querendo colocar é o seguinte.
1: Existe vínculo? Existe. Se você quiser dizer que existe pacto, o pacto está no vínculo. Mas não é para ninguém entender assim. Ah, Uma vez que você fez, já era para você, meu filho. Você vendeu sua alma, não tem mais quem compre de volta. Que é a fatura, a nota promissória foi descontada, ele vai debitar no banco e acabou para você. Então, não existe esse determinismo de que, se você negociou, aquilo está fechado e não tem como desfazer. Mas Sim. é lógico que isso demonstra uma certa identidade desse que procura os maus espíritos em troca de alguma coisa. Né? Então, é preciso que a gente observe esses aspectos precisam
0: é. se atrapalhar. Na Gênese, Kardec fala sobre isso, né? No capítulo dos fluidos, né, que ele diz que os maus pensamentos corrompem os fluidos, né? E aí atraem e geram essa sintonia com esses espíritos né, que trazem para esse campo. O capítulo 14 está é. lá. Vamos em frente. Qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais alguns indivíduos teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Fausto. Fausto de Goethe. Também tem o, tem o Próspero, o retrato... né? Lá do Shakespeare, né? Que é o, são as pessoas que fazem os pactos, né?
1: Retrato de Dorian Gray, lembra? O Gray
0: também. É outro, famosíssimo. Sobre o retrato
1: essa... de Dorian. Gray. No retrato de Dorian Gray, ele era jovem e queria ser sempre jovem e rico. Então, ele manda pintar um quadro e pede né, para a entidade lá que a alma dele ficasse no quadro e o quadro fosse a alma dele. Uma coisa totalmente é, fantasiosa. né? Então, ele fica sempre jovem, tem sempre aquela carinha, tipo a carinha do, do, do Piau, aí, de 20 anos. É. E o... O retrato é que envelhece. O retrato é que envelhece. O retrato vai ficando velho, 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 enquirquilhado, e ele sempre jovial como fosse o quadro. Aí, no final do livro, de Oscar Wilde, o cara consegue entrar no sótão, onde ele guardava o,
0: o quadro. O e ele, medido,
1: é. É, ele vai e apunhala o quadro, e, de novo, assim, mata o quadro, né? É. Quando ele mata o quadro, o quadro volta a ser o jovem, o quadro volta a ser jovem, quebra o encanto, né? Quebra. E toda a velhice do quadro cai no, no rapaz, que aí fica exatamente um velho inquirquilhado como ele era. É. Mas isso é fantasia, tá? Isso é fantasia. Isso não... é. Por aí se vê que a alma foi para o quadro, o quadro foi para o cara, isso é... mas, não... mas serve como parábola, como metáfora, né? a gente entender, para não se aliançar com determinadas forças negativas. Vamos ver o que diz?
0: Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. A lenda dos pactos é uma alegoria que se pode explicar assim. Aqueles que acham que seu... Auxílio... Não, aquele que chama. Aquele que chama, desculpa. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, Rebela-se contra a providência. Oh. Renuncia à missão que recebeu e às provas que terá que suportar nesse mundo, sofrendo na vida futura as consequências desse ato. Isso não quer dizer que sua alma fique para sempre condenada à infelicidade. Porém, se em vez de se desligar da matéria, nela se enterra cada vez mais, não desfrutará no mundo espiritual dos prazeres que gozou na terra, até que tenha resgatado suas faltas por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros, estabelecendo-se entre eles um pacto silencioso que levará à perda do delinquente, mas que lhe lhe será sempre fácil romper com a assistência dos Espíritos bons, desde que o queira firmemente. Perfeito. Eu lembro aqui de uma passagem que tem no
1: livro Nas Voragens do Pecado. Quando Ruth Caroline de la Chapelle entra na, na propriedade da família e vê todos mortos, ela desenvolve um ódio por Luís de Narbonne muito grande e deseja se vingar. E a cunhada dela, que se chamava Otília de Louvigny, estava próxima da desencarnação, e aí ela desencarna. Quando a cunhada desencarna, a cunhada seria a última referência que ela teria para dar força a ela para a vingança. Então, ela evocava a cunhada para obsediá-la. Existem cenas no livro e existem cenas no livro Recordações da Mediunidade, onde Dona Ivone conta os bastidores da feitura dessa obra, em que ela diz que Ruth Carolina clamava pela cunhada. Vem, Otília, vem, vem, me toma, me toma. Faz com que o meu ódio cresça. Ela evocava o espírito para poder perturbá-la. É. Vem me tomar, vem me tomar para que eu me vingue dele, vem me tomar. E aí a gente vai perceber que essa vinculação com entidades perversas não é, na verdade, uma situação real, como muitas vezes se coloca. Não, o cara entregou a alma para o Satanás, acabou para ele. Não, ele tem possibilidade de rever. Se ele procurar uma, um apoio, uma mudança de personalidade, um apoio nos bons espíritos, né? um trabalho de desobsessão, uma atividade de atendimento espiritual na casa espírita, uma mudança, não precisa ser na casa espírita, mas numa igreja qualquer onde ele entre, mas precisa ter uma mudança de postura. Né? E assim Voltando à questão que a Ione fez, não seria, na verdade, uma questão só de estudo. Estudo ajuda, mas não resolve que resolve a mudança de caráter mudou o caráter libertou-se o espírito dos seus perseguidores
0: sim um aspecto também que que a questão que os espíritos destacam na questão é de que a gente muitas vezes por esses esses modelos desses pactos dessa dessa desse realismo fantástico dos pactos a gente esquece de que somos espíritos imortais né a gente circunscreve a existência a, a, a vamos dizer assim, a, a, a encarnação atual. Como se a realização máxima na encarnação atual fosse o nosso ganho é, contínuo. E eles aqui fazem a receita. Exato. Aí e e aqui... o que é mais interessante, Piau? Sim. O cara morre e fica tudinho. Não, eu estava eu tava lendo aqui e estava me lembrando de André Luiz. Estava <risos> me lembrando. Do, 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 como é o nome, do Porto, Porto da Paz, né? Porto da Paz,
1: Campo ah, da Paz.
0: Do Campo da Paz, do Campo da Paz, onde os Espíritos ficam nesse estado de, de situação penosa, né? De arrependimento é. em relação a seus comportamentos e buscando essa assistência, né?
1: Sim, lá naquela colônia espiritual, né? sim no posto
0: de socorro da colônia espiritual no posto de socorro dormindo né e naquele Isso. sono profundo me chama me chama muita atenção ela a prece de esmalha porque assim dos inúmeros quatro espí... é dos inúmeros espíritos que estão dormindo durante a oração poucos despertam acho que só quatro 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 despertam quatro. assim é atordoados é uma
1: uma prece linda né que ela parece esmaga estamos no mensageiros capítulo 24.
0: mensageiros capítulo 24. Claro. isso bom vamos vamos em frente, poder oculto ah vamos
1: talismã. agora avançar no pacto bora
0: bora aproveitar né? isso poder oculto talismãs feiticeiros. 551, pode um homem mal, com o auxílio de um espírito mal, que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, resposta. Deus não o permite.
1: E aí vocês vão me dizer, está errada a resposta, porque eu já vi, já vi fazer. Na verdade, não é porque o homem mal procurou um espírito mal que ele fez mal ao seu próximo. É porque o próximo deu sintonia para que isso acontecesse. Porque, senão, todos nós estaríamos é, passíveis de sermos destruídos por alguém que nos quisesse o mal. E o que a doutrina espírita nos diz é que o homem sintonizado no bem não vai se sentir atraído pelas propostas do mal. Poderia usar mil palavras para representar isso, mas eu vou usar uma frase do Espírito de Verdade no livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Só os lobos caem nas armadilhas para lobos.
0: Exatamente. E a gente, se a gente lembrar, quando os espíritos estão falando sobre, sobre a influência oculta dos espíritos em nossas vidas, eles vão dizer que eles nunca agem fora das leis da natureza, né? Exatamente. Vimos isso semana retrasada, que ele não desvia a bala, ele faz a
1: pessoa se desviar. Que ele não faz com que a escada quebre. Ele estimula o cara a subir na escada podre. Então é usa a interferência é na mente humana e não no objeto externo. Ou seja, ele não joga um veneno dentro do copo, mas estimula o cara a beber o copo com veneno.
0: Sim. E que não agem fora dos fenômenos da natureza, né?
1: Sim, sim. E aqui a vontade, ela é muito importante, né? Porque desejo de prejudicar existe muito. Mas se o indivíduo mantém a sua mente sintonizada no bem, a consequência disso é que ele não se sente chamado para,
0: para essa situação, né? Sim. 552. Que pensar pergunta, da crença? É. Ah, tem. Espera aí. Tem, tem algumas também. aqui. Espera aí. Deixa eu voltar aqui, que tem umas duas aqui na fila. Eu deixei. Tem pergunta, tem pergunta no painel, Silvio? Tem. De Nara. Essa ação dos espíritos pode ser obsessão? Isso, é obsessão. Ah, pode ser obsessão, pode ser um assédio, tá?
1: Por quê? Porque obsessão é um processo de convivência, digamos assim, mais duradouro. O assédio é uma armadilha. Uma armadilha que acontece quando a gente sofre uma investida de uma entidade que tem um interesse e derruba você. Por exemplo, você diz assim para para sua esposa, olha, sua mãe tá vindo de novo para passar umas férias conosco. eu prometo que eu vou me comportar dessa vez, eu não vou, não vou, não vou, eu estou mais preparado, estou fazendo evangelho todo dia, ela pode vir, não vai dar problema. Aí tudo bem, o cara tá, não é um processo obsessivo, mas é uma assédio. Aí chega lá, ocorre uma circunstância que o cara surta e quando ele veio ele acabou fazendo bobagem, né? Então, mas eu errei a pergunta. A pergunta não é tem pergunta não era sobre faz... obsessão tem não, mas a pergunta que eu fiz para você tem pergunta no painel Silvio não é pergunta no painel lombardi é lombardi ah, tem é lombardi pergunta... Tem, é, pergunta é, tem pergunta no painel lombardi, lombardi. É, lombardi. É, tem Silvio
0: isso eu, eu troquei o personagem <risos> Então, vamos lá. Quando, quando sofremos dei, não, as faltas mas, que provocou...
1: Não, mas enquanto sofrendo as faltas que provocou, já no mundo espiritual, por aí ser alvo de outros espíritos sofredores e preso, será, e preso, ser usado em processo... Processo obsessivo. Mas, enquanto sofrendo as faltas que provocou, já no mundo espiritual, pode aí ser alvo de outros espíritos e preso ser usado em processo? Sim, pode. Pode. É, existem circunstâncias muito interessantes na obsessão, Rosa. Existem situações em que você pega... Um... Isso aí são, são casos complexos de obsessão, não são casos simples. Mas, por exemplo, eu tive um cara que foi muito mal e aí os obsessores dele pegam esse espírito depois da morte e o levam para um local de sofrimento e ele desenvolve um medo 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 porque as entidades que o perturbam lá no mundo espiritual põem medo nele então ele fica no mundo espiritual com medo você está entendendo ele era mal e por ele ser mal tornou-se vítima e nesse processo de perturbação que ele sofre a ele acaba tendo é, uma perseguição que promove medo nele. Quando ele está tomado pelo medo, aí agora ele está pronto. Pega ele com todo o medo que ele tem e encosta em fulano. Aí ele vem todo trêmulo. Ele era um obsessor, foi no mundo espiritual, tornou-se alvo de outros, ele vai ser usado em processo obsessivo. Eu vou levá-lo para que ele irradie o pensamento de medo em cima da pessoa que eu quero perturbar. Ele é uma fonte de medo, ele é uma fonte de ódio, ele é uma fonte de qualquer coisa. Então, na hora que isso, na hora que isso acontece, na hora que isso acontece, é, se dá é, isso que você está falando, ou seja, alguém que foi mal aqui sendo usado lá pelos obsessores para depois ser manipulado na produção de processos obsessivos. Ela coloca, sim, é culpa? Sim, sim, pode ser culpa, pode ser culpa, né? O, o que promove a obsessão é a culpa, porque se ele não tivesse culpa, o outro não levava ele para a obsessão, entendeu? Digamos, eu fui um espírito escravocrata. Nossa, eu fui cruel, eu fui cruel, eu fui muito cruel. Agora, alguns daqueles que foram escravizados por mim estão me procurando espiritualmente e me torturando. E eu aceito o processo de tortura porque eu tenho culpa. E, se não tivesse, eles não teriam como me manipular espiritualmente. Então, é importante Sim. que a gente entenda isso. O mecanismo que permite... É, no livro Libertação tem o caso dos contratados. Né? É, são, eles têm a terceirização ali da obsessão e tem alguns espíritos que promovem a obsessão terceirizada.
0: Né? Então, eu estava me lembrando aqui de Domínios da mediunidade Unidade, né? onde onde André Luiz também relata esses casos desses espíritos que são manipulados né? para ficarem colados como se fossem parasitas né? nas pessoas que estão com o pro processo obsessivo. É, é a, a pressão em cima da pressão. né? Um espírito que está passando por um processo e que é submetido né? a essa... Nesse mesmo livro aí,
1: Libertação, que a Cidinha Mota está lembrando, tem o caso de Margarida, que ela tinha 60 obsessores e 10 ovoides. É verdade. Então, é o papel dos ovoides, irradiar o pensamento que ele deseja. E, e ovoide irradia medo, 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 ódio, 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 sexo, 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 sexo. Então, ele está preso numa única ideia. Então, eu capturo, olha, esse ovoide aqui ele é um ovoide de medo. Um ofoide de suicídio. Vamos
0: pegar
1: isso vai não levar. É, fuga, 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 fuga. Pega o cara, põe, na, põe no quarto dele, ele fica irradiando aquele pensamento. Medo, 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 medo. Ódio, 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 sei lá, dependendo de cada caso.
0: É, na, na nossa experiência com, com reuniões mediúnicas, desobsessão, nós já tivemos alguns casos de espíritos que, cujo nome é levado para o processo de desobsessão, que é como se eles estivessem. É, cercados né como se tivesse aquele monte de, de espírito colado nele né? fazendo uma um espécie de, de vampirismo das energias vamos em frente deixa eu ver aqui Agora. retornando na, na 549 Cidinha faz uma uma questão aí sobre a conjuração contrária quer dizer receber ajuda de vários espíritos bons até mesmo sem saber Conjuração contrária é o fazer um conjuro ao contrário,
1: dizer, Senhor, eu me comprometo em mudar a minha vida. Senhor, se eu não suporto mais meu Senhor e minha causa, me ajuda. E aí eu faço uma conjuração ao contrário. Eu fiz uma conjuração no sentido de se eu entrego minha alma para você e você Sim. me dá dinheiro. Agora eu faço uma conjuração contra quebrou o pacto. Eu quebro o pacto. O pacto é quebrável. O que Kardec está querendo dizer é o seguinte, o pacto é quebrável, gente. Não tem pacto. E da hora que eu desconjuro, eu desconjurei. Acabou.
0: É. Então, no, próprio Fausto, no próprio Fausto de Goethe, no final, quando o Mephistófeles quer levar ele para os infernos, por conta dos, dos atos dele terem sido atos que ajudaram e que a modificaram e contribuíram com a vida de outras pessoas, ele é resgatado. Né? Por uma legião de anjos. <risos> o amor cobre a multidão de é pecado. Né? <risos> Tem um comentário aqui que me pediram para colocar, eu vou em atender, atendendo aos nossos internautas. Ela deve ter vindo de capela, porque não é humano ter uma memória dessas. Opa! Será que ele veio de capela, gente? Acho que não. Se você
1: soubesse, ah, se você soubesse. <risos> Eu vou contar, só por conta disso. Só, só por causa disso eu vou contar. Eu tinha que estar na Federação Espírita hoje, porque é muito cedo a live, é muito cedo. Começa às seis horas para mim aqui em Porto Velho. Sim. Quando deu no meio da tarde, eu descobri que eu não tinha trazido a chave da Federação, porque eu esqueço tudo. Vocês acham que eu lembro tudo? Eu esqueço tudo. Eu perco chave, eu perco horário, eu perco, eu perco as coisas, eu esqueço de buscar, eu esqueço de deixar, eu eu pateto com o tempo. Se não fosse a Samia a ser organizada, a minha vida era um caos. Então, eu me desesperei, porque eu disse, meu Deus, e agora? Agora eu vou ter que ir para casa. E não vai dar tempo, porque eu moro numa área rural. Então, para eu sair... Porque assim, eu ia dormir hoje na Federação. Aí eu digo, não, então eu vou ter que ir embora para pegar um ônibus para poder ir para casa. Aí eu olhei o ônibus, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Um ônibus... Não vai dar tempo, mas eu preciso comer. eu não tinha almoçado hoje. Já era quatro horas da tarde, eu tinha feito um lanche fora de hora, e 11 horas da manhã, e acabou que estragou meu almoço. Aí eu disse, eu vou ter que ir para o shopping, que é onde vai ter comida agora, eu vou comer, corro para parada, pego o ônibus e vou chegar em casa em cima da hora. E eu tenho que rever meus slides, meu Deus, não vai dar tempo. Mas não tem jeito, eu esqueci a chave, vai ser assim. Vou correr para o shopping. Digo, vai fazendo as contas, bem vai demorar 10 minutos para a menina preparar, eu tenho para comer mais 10 aí eu tenho que descer, pegar o cartão do ônibus, aí, abastecer o cartão e ir para a parada. Eu ia chegar 10 minutos antes se não atrasasse. Quando eu cheguei na moça para pedir, ela estava brigando com o um rapaz do atendimento, porque ele tinha feito um pedido para uma pessoa que sequer pagou. E foi o pedido que eu fiz. Se eu vim pedir o pedido tal, aí ela disse ah, o senhor Acabou de sair esse aqui, porque o rapaz pediu errado, se assim, me dá que é meu. Aí eu ganhei os 10 minutos. Eu ganhei os 10 minutos. Aí fui para a mesa, comi, desci, abasteci o cartão, corri para parada. Olhei o ônibus, meu Deus, o ônibus atrasou. Vou chegar lá, é cinco minutos. Eu vou ter cinco minutos para poder ligar o computador, não vai dar tempo nem de ajeitar meus slides. Puxa vida, que dó. Puxa. Aí passou um colega do movimento espírita. O está fazendo aqui? esperando meu ônibus. Para onde você vai? Eu vou para casa. Eu te levo, se Simoronara. É rural, é longe. Não, eu levo você. Vamos embora, que a gente vai conversando. Entrei no carro dele. Cheguei uma hora mais cedo. Cheguei uma hora mais cedo, rapaz. Aí eu pude arrumar meus slides para a live das sete horas. Meu Deus. Aí foi bom demais, sabe?
0: Que maravilha. Que eu maravilha. Cedo, que, eu tenho, que eu
1: tenho memória... Privilegiada, não, não tenho memória privilegiada. Eu, é, minha memória é seletiva, eu esqueço de tudo, perco minhas coisas, perco tudo. Carteira de motorista eu tenho três. O que eu perco? Aí eu vou e tiro outra que eu perco.
0: Bota no celular agora, que aí você faz na é, você não no perde. no tem no celular. <risos> então, vamos lá. Mas vamos em frente aqui. 552. Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que teriam certas pessoas. Uhum. Algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Ó, oh. continue. Nesse caso, poderão ser secundadas por outros espíritos maus. Não oh. creias, porém, ó, oh, tá vendo? Poderão ser secundadas por outros espíritos mal. Vou destacando aqui, que depois você destrincha. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de pessoas supersticiosas e ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que elas citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. É, e as
1: pessoas veem assim, olha, está vendo? A menina foi lavar a louça e o prato quebrou. Isso é um sinal de que os espíritos estão aqui para perturbar a gente. Existem pessoas que têm magnetismo? existe, Mas a gente empresta a essas pessoas, às vezes, muito mais poder do que de fato elas têm. A gente acaba se impressionando, é mais pela impressão das coisas. Mas que eles têm poder? tem. Mas o poder deles está subordinado à vontade dos homens. Se uma pessoa deseja o mal a mim e eu sou já meio perturbado, é capaz de eu receber essa energia ruim. Mas se eu não tenho uma tendência para esse lado, o que acontece é que aquele desejo do mal acaba não acontecendo. Então, a gente atribui a certas pessoas um poder incomensurável que
0: verdadeiramente elas não têm. Sim. Minha avó dizia que praga de urubu magro não pega em boi gordo. É. <risos> eu me lembro sempre é gorda, amigo. eu me lembro sempre quando eu falo disso quando, do evangelho, quando vai falar da obsessão oração para o próprio obsidiado orar né? quando diz, eu sei que essa obsessão é consequência do, do meu mau comportamento, é consequência das minhas más tendências no dia que eu me livrar dessas más tendências, eles vão se afastar de mim. Né? É, uma, é um desafio de aprendizagem. Agora, o que eu acho interessante aqui nessa pergunta, Laha, é quando, quando ele chega aqui nessa última parte, que chama a nossa atenção para o um caráter de observação científica. Né? Os fatos que eles citam como prova de sua existência são naturais, mal observados e mal compreendidos. Quer dizer, a gente esquece das nossas tendências, porque quando a gente pensa nos no, fatos em si, a gente esquece que, muitas vezes, nós pavimentamos um caminho que vai redundar em, em sucesso e a gente reputa a entidades externas como se fosse uma... Algo, isso é muito comum no trabalho, né? Se persegue, não gosta de mim, um chefe hostil. É,
1: aí você vai ver, você realmente está dando causa, né? Sim. Você está dando Sim. aso para aquilo e está transferindo para o outro. Minha mãe não gosta de mim só porque eu não gosto de ajudar em casa, acredito?
0: É. Não, isso tem muito a ver. Aí eu me, eu me lembrei agora, assim, não está não relacionado à doutrina espírita, do Maturani e do Varela, que é a questão do olhar, né? Quando nossos pais não olham para a gente, a gente acha que eles não estão nos vendo e que eles gostam mais do outro irmão porque ele olha mais para o outro irmão do que para nós. né? Vamos lá? Mas vamos, vamos em frente. 553, que o nosso tempo está correndo. Qual poder... Qual, não, desculpa. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas mediante as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos Exato. Aí você tem...
1: Aí está se aproximando das discussões sobre os feiticeiros, né isso. da vagelança, daqueles que estão ligados com essas práticas mais de xamãs. Existe efeito dessas fórmulas práticas que as pessoas pretendem dispor? Ela quer dispor da vontade dos Espíritos, como se ela mandasse da vontade dos Espíritos. O que, que a gente Bem.
0: encontra
1: de informação sobre isso na literatura espírita.
0: Vamos lá? O de torná-las ridículas se procede de boa fé. Em caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos porque estes só, só são atraídos pelos pensamentos e não pelas coisas materiais.
1: É, você diz assim, olha, você leva esse pé de coelho dentro da sua bolsa que não vai dar nada. Você coloca essa semente de romã dentro da carteira que nunca vai faltar dinheiro. Então, cria-se uma série de superstições nesse sentido. E o que Kardec vem resgatar aqui é que os objetos materiais eles não têm poder sobre os Espíritos. Então, jogar sal, jogar galinha de arruda, isso não teria uma influência direta sobre os Espíritos. O que acontece é que, quando a gente crê que tem poder, a, o nosso pensamento atribui poder ao objeto. Então, se, o, se nós acreditamos que o objeto tem poder, é o meu pensamento que transferiu poder ao objeto. Mas o objeto em si, ele individualmente, ele não possui
0: é, características nesse sentido. Agora, Elahá, esse, esse, essa, essa pergunta aqui, Kardec, porque Kardec era muito... Era, era, um, era um professor, é, né? Verdade. Tem sempre um caráter pedagógico na abordagem. Essa, essa questão aqui, 553, quando se fala dessas fórmulas, dessas práticas, a França tinha uma ligação muito forte com a África, né? Argélia e outros países africanos, e as é. religiões de matriz africana. E, e, de alguma forma, quando a gente pensa nesse, nesse olhar sobre, sobre as práticas, veja o que ele está dizendo, a meu juízo, que não é a palavra sacramental, não é o sinal, porque aí é aí a, a subversão do, do contexto. Você toma a dimensão material do processo em detrimento da dimensão espiritual. Então, você diz, é como você falou, você coloca as três caroças de Romã na carteira. Sim, mas você mudou seu pensamento? Você mudou sua atitude? Você mudou seu comportamento? Né? Eu, eu penso assim, Kardec tinha um uma olhar, depois que eu, que eu fui ver essa questão pedagógica, didática, né? quando ele tem essa dimensão... De... Cada pergunta tem um sentido, né? Então, ele está mostrando para nós aqui, me parece, que não é o sinal em si, não é o poder do xamã no sentido de fazer o ritual esse ou aquele, mas sim o pensamento, a formulação conceitual, a dimensão imaterial do processo, né? Que está um pouco relacionada com a questão anterior quando fala do magnetismo de certas pessoas. Sim.
1: E ele vai trabalhar isso na questão 544, ele vai aprofundar essa discussão no reverso da medalha. vai dar
0: uma olhada. Uhum. Ah. Quer dar uma olhada na 544 ou pode seguir? Isso. É, pode seguir. Então vamos lá. 553. Mas alguns espíritos não têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Sim. <risos> tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras estranhas ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis o que chamais conjuração, mas ficais certos de que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Aí. Ou ainda creem, né? Ou ainda creem. Que... Ou
1: ainda isso... creem. ainda creem, né? Eu, de repente eu, eu acreditava assim, desencarnei, todo mundo espiritual, continuo crendo mas tem muita manipulação, aqui tem muita muita fascinação nisso aqui. O cara coloca Sim. o pessoal para fazer umas práticas estranhas só para poder brincar com a crença das pessoas.
0: É, tem também, mas partindo do pressuposto, como você trouxe aí, dessa, dessa dimensão mais moderna de compreensão psicológica, a gente pode ter muitos espíritos, né? Eu me lembro daquele livro Nas Fronteiras da Loucura, é que Manuel Filomeno de Miranda faz algumas visitas em alguns espaços e tem espíritos de bom ânimo, de bom coração, bem-intencionados, né? atuando nos processos de socorro. Sim, muitos. É, eu, eu me lembro... Nosso tempo está avançado, mas eu, eu me lembro sempre, Alahá, de Galileu Galilei, quando ele vai falar em uranografia na Gênesis, hum. que ele diz assim nós temos um conhecimento ainda limitado de certas questões. Não é porque está aqui no plano espiritual que tudo se torna claro, perfeito. É? Imagine. Vamos seguir. 544. Aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã não pode atrair um espírito justamente por essa confiança, visto que, nesse caso, é o pensamento que age, não passando o talismã de um sinal que apenas o auxilia a conduzir o pensamento? É
1: pergunta maravilhosa! Essa que é a pergunta central aqui. O objeto não pode atrair um espírito? Será que você, depositando confiança num talismã, não pode atrair um espírito aí o talismã passa de certa maneira a ter efeito?
0: Aí vem a pergunta. O talismã é funciona como um condutor do pensamento. Vamos ver. É verdade. É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevada ação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que seja bastante ingênuo para acreditar na virtude de um talismã não tem um objetivo mais material do que moral. Ai. Em todo caso, essa crença denuncia uma pequenez e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e zombeteiros. É, existem muitas pessoas que ainda trazem alguns objetos, em alguns
1: tipos de de materiais, a crença de proteção, que acaba funcionando. Sim. Acaba funcionando porque eles atraem espíritos que atuam. Não é o objeto em si que tem poder, mas o pensamento da certeza de que aquele objeto me protege, evoca, ainda que inconscientemente, espíritos que se aproximam e podem fazer o trabalho de socorro como se fosse o verdadeiro
0: objeto que estivesse agindo. É, mas ele trabalha aqui Esse também é. a dimensão psicológica, né? E... É, psicológico. Porque você tem... Ele diz o quê? Pode fazer isso, sim, mas a maioria das pessoas que se apega nos talismãs está muito próximo dessa questão material do que da dimensão moral, né?
1: É, porque se eu estou atrás de um objeto, é muito provável que eu estou atrás de algo material, né? É. é bem provável, né? E eu quero tirar de mim a responsabilidade. Sim. Tem até uma frase que diz né que o... Todo aquele que, para fazer magia, precisa de uma varinha de condão é aprendiz de feiticeiro. Cadê a varinha de condão de Jesus? Tem varinha? É. Tem varinha.
0: É Enquanto
1: a gente precisa de varinha, a gente está ainda.
0: Você falou aí, o, o Próspero, na tempestade do, do Shakespeare, ele tem uma varinha. <risos> Varinha, né? O príncipe de Milão ele tem uma varinha. Quando ele é exilado no final da história, ele dá a varinha de presente, joga fora a varinha. Mas vamos em frente, que você tem horário. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais de feiticeiro são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades com o poder magnético ou à segunda vista. Como, então, fazem coisas que não compreendeis julgai-os dotados de um poder sobrenatural? Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Olha que coisa bacana. É, então, na verdade, aqueles que a gente acha de feiticeiro são
1: médiums, são pessoas paranormais que têm essas faculdades... A faculdade magnética e dupla vista não é a faculdade mediúnica. Embora esteja não. no livro dos médiums é uma faculdade anímica. Então, esse poder magnético de cura... Tem muita gente que cura de si mesmo, não é o Espírito que cura. O próprio indivíduo encarnado tem o dom de curar. Então, ele tem magnetismo de cura. E existem aqueles que também fazem isso porque são é, inspirados pelos Espíritos. Mas esses chamados feiticeiros nada mais passam do que pessoas que ou médiuns ou paranormais possuem poderes que a gente atribui como sobrenaturais, mas que estão apenas na lei da natureza e a gente desconhece.
0: É, volta mais uma vez aqui a falar do magnetismo daquele que exercita né, a ação que aparentemente é uma ação do objeto, mas é do sujeito, né, que porta essa é. esse poder anímico, né.
1: A Clau Hagel coloca aqui se um objeto impregnado de sentimentos negativos pode também ter o mesmo sentido, sim. Não é o objeto, é as energias que estão depositadas nele. O objeto em si não tem poder, mas as energias que estão nele têm. Então, você possui, sim, alguns objetos, né, que têm isso, porque alguns espíritos estão vinculados a ele, ou eles estão carregados de negatividade. Vamos falar de objeto grande, uma casa onde houve uma, um crime, um assassinato, ela costuma ficar impregnada de fluidos negativos. Então, a gente tem, sim, energias que se depositam em função do pensamento das pessoas que impregna, e não, na verdade, é uma situação de que a coisa em si seja pensante. O curanderismo e a pagelância dos caciques é exatamente esse recurso mediúnico. Os caciques, os pajés, os xamãs são médiums e eles utilizam como prática da sua mediunidade certos instrumentos ainda bastante materiais, o que não determina que, que eles estejam fazendo aquilo mentindo, mas a gente sabe que não era necessário fazer. Só que isso induz a fé deles. Ele acha que, se ele fizer aquele ritual, queimar aquela essência, aí vai funcionar. Aí ele, então, nessa crença, é que ele abre as comportas da mediunidade dele. É igual... Igual o seguinte, né? Eu, eu eu gosto muito de fazer cocada. Mas aí, quando eu estou na casa dos outros que pedem para eu fazer, eu faço e nunca dá certo. Eu digo, não é porque não é na minha panela. A panela que eu uso é que é a panela boa. Eu não trouxe essa panela aqui. Eu vou tentar para ver se dá certo, né? Então,
0: é por aí. É. Bom, me Vamos, enfim, temos um comentário de Kardec. Vamos avançar para as duas últimas perguntas? Vamos. Vamos avançar. Então, vamos aqui ao pensamento de Kardec, que eu acho que ele fecha esse, esse ciclo de abordagem que você está fazendo aí. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave para uma porção de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu uma infinidade de fábulas em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma só é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque, ao mostrar a realidade das coisas em suas verdadeiras causas, revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de uma crença ridícula. Eita. Bom, né? Muito bom. Mostra aqui o conhecimento e tira essa questão... Da superstição, da jogada, né? É. De
1: certa maneira, a gente até abordou isso.
0: Sim, já. Pode, para... já. pode ir para a penúltima. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples contato? Jesus. O poder magnético pode chegar até aí quando, secundado pela pureza dos sentimentos e pelo desejo ardente de fazer o bem porque, então, os espíritos bons veem seu auxílio. Mas é preciso desconfiar da maneira como as, pessoas são conta, conta, como, como as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas simples e mais naturais. Também se deve desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em benefício próprio.
1: Teve interesse
0: pessoal? Desconfie. Toda atividade
1: em que as pessoas levam algum tipo de vantagem, não precisa ser monetária, mas alguma vantagem de prestígio, nós estamos diante de uma circunstância em que, sim, é preciso olhar com atenção para ver se isso não é, na
0: verdade, uma artimanha para nos seduzir e nos enganar. É, quando, quando no livro dos médiuns fala dos médiuns de cura, que é uma mediunidade de efeito físico, ele fala desse poder magnético. Né? Sim. E aqui ele está dizendo que, na verdade, você tem, tem pessoas que têm de fato esse poder e outras que fingem. Verdade. Vamos para o último tópico. Bênção e último tópico. A bênção e a maldição podem é atrair o bem e o mal para aqueles sobre os quais são lançados? De tudo que se Deus, viu, né? Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos, como também os dois gênios opostos, o bem e o mal. É possível que a maldição exerça uma influência momentânea, até mesmo sobre a matéria. Contudo, essa influência só se verifica pela vontade de Deus e com acréscimo de provação. Como? Acréscimo de provação para aquele que a sofre. Além disso, é mais comum serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. A bênção e a maldição jamais poderão desviar a providência do caminho da justiça. Ela só fere, ela só fere o maldito se ele for mal e só cobre com sua proteção aquele que merece. Ai, Jorge, ela, a... Essa é maravilhosa. Uhum. Essa é maravilhoso.
1: É muito simples. O cara desejou o bem para mim, mas eu não sintonizo com o bem, eu não recebo o bem que me disseram. O cara vai tomar um passe na casa espírita, ele não sintoniza, ele não recebe o passe, porque ele não está sintonizado. O cara vem para fazer o bem, mas eu não consigo receber o bem. A mesma coisa acontece com a maldição se uma pessoa me amaldiçoa, me deseja o um mal, me deseja uma desgraça, mas o meu coração está sintonizado no bem. Ione não é o estudo, mas é o coração sintonizado no bem. Se o meu coração ama, se o meu coração perdoa, onde eu vou encontrar recurso para perturbar aquele que se encontra liberto dos sentimentos negativos? Então, isso vai justificar a fala aqui colocada de que ela sofere o maldito que é o que é dito coisa mal dele, né? Sim. Se ele é mal e vai abençoar aquele que for bom somente quando ele for merecedor dessas bênçãos. Como diz Esse aqui, portanto, que... a maldição cai sobre aquele se ele é malvado e a bênção cobrirá com seu
0: manto apenas aqueles que ela merecer. Sim, você vai atrair para o seu campo aquilo que está no seu... Ah, Henrique colocou aqui, ó. acho que Henrique...
1: É, a Cidinha falando, se tivermos bons pensamentos e ações no bem, somos protegidos pelos benfeitores, pelo nosso espírito benfeitor, sempre. E mesmo e... sem sabermos, eles estão nos defendendo dos maus. E Cidinha, Cidinha Mota participou da codificação cardeguiana, você sabe.
0: Ah, rapaz, é por isso que eu tô vendo esse rostinho assim, jovem.
1: Ela era, ela era da codificação cardeiana, participou junto com o Kardec.
0: Muito bem.
1: Joga lá, Rá.
0: Nosso eu tempo chegou. Oh.
1: Então, eu preciso ir e vou deixar para você fazer a prece para eu poder entrar, que eu estou atrasado.
0: Vá, 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 vá. Mas foi muito enriquecedor. Forte abraço para você. Acho que todo mundo aqui está lhe mandando chuvas de bênçãos na sua vamos trajetória. o capítulo 10 agora. Agora o capítulo 10. Valeu! Valeu! Tchau, Jorge! Bem, pessoal, animados aí por esse trabalho com Jorge Alahar. vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na noite de hoje. Voltemos ao capítulo para estudá-lo, voltemos a essas lições para revê-la. E busquemos, na paz do Divino Mestre, vigiar, orar e aprender com essas lições dos Espíritos superiores, mantendo nossa mente fixada no amor ao próximo, na solidariedade, na construção de um mundo melhor. Mestre amigo, conduz-nos em paz. Permita que, ao encerrarmos esses trabalhos, nossos corações estejam Cheios de amor, cheios de paz, cheios de bem-estar Compreendendo os desafios que são colocados à nossa frente O poder da oração, da meditação E da sintonia como, com os bons espíritos Como caminho para a edificação do reino dos céus em nossos corações Faz de nós, amigo mestre, instrumentos da vossa paz Que assim seja Estude conosco